0: Sobat makum, sobat makum semua, balik lagi bareng gue, Lingga Dan seperti biasa, bakalan waktu kalian selama beberapa ke depan Cuma di, salam makum, salam mahasiswa hukum Indonesia Sobat makum, sobat makum semua Kali ini gue bakalan bahas mengenai pengaruh hukum masalah lingkungan di Indonesia Dan bahasan podcast kali ini bakalan ngacu ke bukunya Prof. Daud Silalahi yang berjudul Hukum Lingkungan dalam Perkembangannya di Indonesia Meskipun tata pengaturan hukum lingkungan secara modern dianggap baru terbentuk setelah deklarasi Stockholm tahun 1972 Pengaturan hukum lingkungan dalam artis sempit seperti masalah lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan alam tertentu misalnya Perlindungan binatang liar dan kawasan tempat terdapatnya jenis binatang dan tanaman bagi kepentingan ilmu pengetahuan sudah dikenal Dalam sejarah peraturan perundang-undangan Indonesia telah dikenal Ordonansi Gangguan Hinder Ordonanti tahun 1926 atau 1940 di Indonesia suatu bentuk peraturan dimaksudkan untuk melindungi lingkungan tempat tinggal orang di kota dari kegiatan industri atau kegiatan perusahaan yang memerlukan izin usaha seperti meat politirelement MPR di bidang pertambangan tahun 1930 Ordonansi Perlindungan Alam tahun 1941, Ordonansi Perlindungan Binatang Liar tahun 1931, dan Penanggulangan Pencemaran Laut dalam Peraturan Pelabuhan 1925. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lingkungan, sebagaimana dikemukakan di atas oleh Profesor Munajat Danusaputro, disebut sebagai hukum yang berawasan penggunaan atau Use-Oriented law. sebab yang diatur adalah penggunaan unsur-unsur lingkungan seperti tanah, air, hutan, atau perikanan. Perang pengaturan hukum lingkungan dalam arti ini memuat ketentuan-ketentuan mengenai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan. Hak sewa tanah dan sebagainya disebut pula oleh Profesor Munajat sebagai hukum berwawasan kegunaan dan penggunaan atau hukum lingkungan klasik. Sebagai contoh konkret Tentang hukum lingkungan klasik ini, antara lain, pasal 570 KUH Perdata yang mengatur hak ehendom berikut pasal-pasal kengkapannya. Teori hukum klasik yang didasarkan pada aspek penggunaan atau manfaat ini dapat pula ditelusuri pada teori Utility or Welfare dari Bentham, yang membahas hukum sebagai kaidah hukum yang mengatur tentang The Efficient Distribution of Utility or Welfare. Menurut Profesor Munajat, dalam hukum lingkungan buku 1, umum, ketentuan hukum yang mengatur ehendom tersebut antara lain disebutkan pembatasan-pembatasan sebagai berikut 1. Dalam menggunakan hak tersebut tidak boleh mengganggu hak orang lain dan 2. Dalam menggunakan hak tersebut harus selalu mengindahkan peraturan pemerintah, terutama ketentuan bahwa dicabut oleh negara dengan pemberian ganti rugi yang layak Sekalipun istilah lingkungan hidup telah digunakan dalam undang-undang ini, isi semangat pengaturannya sendiri belum dapat dianggap berwawasan lingkungan karena titik perhatiannya terutama diarahkan pada masalah kesehatan manusianya. Ketentuan hukum yang bersifat penggunaan ini yang menitik baratkan pada masalah kesehatan manusianya lazim pula disebut sebagai hukum sanitasi atau sanita- sanitary law dan mengalami perkembangannya sejak revolusi industri. Di Inggris, ketentuan perundang-undangan ini antara lain dikenal sebagai Undang-Undang Kesehatan Umum Public Health Act yang berkembang sekitar abad ke-19 Pada mulanya, pendekatan yang dilakukan oleh hukum sanitasi atau sanitary law terhadap pencemaran lingkungan lebih bersifat hukum perdata, sebagian besar penyelesaian perkara yang timbul karena kerusakan lingkungan atau environment damage didasarkan pada interpretasi pengadilan terhadap common law doctrine. doktrin ini merupakan pengembangan hukum yang termasuk pada tortious liability or property right or both terdapat 4 doktrin dalam common law bagi pemecahan masalah pencemaran yaitu negligence, strict or absolute liability nuisance and riparian right yang disebut dengan negligence or fault is the usual basis of liability for tortious conduct under the common law that is for wrongful conduct that cause an injury and give rise to a claim for damages? Concept Konsep nuisance adakalanya dibagi atas tiga kategori yaitu private nuisance, public nuisance, dan statutory nuisance Private nuisance Involve the defendant unreasonable use of his property in such a way as to cause substantial interference with the use and enjoyment of the plaintiff property. Penggugat harus memperhatikan bahwa perbuatan tergugat tidak saja the proximate cause of the interference, tetapi juga perbuatan tergugat disengaja dan tidak layak atau unreasonable atau unintentional dan disengaja. berdasarkan ketentuan yang mengatur tanggung jawab karena negligence, reckless atau ultra-hazardous conduct. Public nuisance adalah interference with the right of the public at large. Berdasarkan logika, konsep ini erat bertalian dengan masalah sosial dari perusakan atau pencemaran lingkungan, dan merupakan doktrin yang kurang berkembang dibandingkan dengan private nuisance. Umumnya dikaitkan bahwa public nuisance mutatis mutandis, tunduk pada persyaratan doktrin yang berlaku bagi private nuisance Kategori ketiga, statutory nuisance sejenis nuisance yang lahir dari perundang-undangan penggugat dalam kategori ini telah dianggap cukup memiliki dasar hukum apabila dapat memperlihatkan bahwa si tergugat telah melanggar undang-undang yang menimbulkan adanya nuisance Karena itu dikatakan most nuisance are minor criminal offense Misalnya masyarakat industri yang di sekitarnya terdapat industri yang dapat mengeluarkan asap yang menimbulkan pencemaran yang serius Undang-undang akan menyatakan emisi tersebut sebagai public nuisance dan dapat dihukum Pada masa yang lampau, kebanyakan pencemaran dikategorikan sebagai private nuisance daripada public nuisance Namun, kemudian hal ini mengalami perkembangan yang lebih menekankan pada public nuisance Sebabkan makin besar pengakuan atas hak-hak publik sebagai public safety, health, comfort, and convenience gugatan terhadap public nuisance dapat dilakukan oleh public agencies dan pada beberapa yurisdiksi common law case gugatan ini dapat dilakukan oleh subjek hukum perdata doktrin riparian rights mempersoalkan hak-hak atas penggunaan air secara kualitatif maupun kuantitatif esensialnya Menyangkut pembatasan hak menggunakan air yang mengalir pada daerah yang sebagian tepinya menyentuh hak pertanahan atau ownership of land Menurut hukum Romawi, terdapat perbedaan versi Eropa kontinental dan Common Law Countries Pada waktu kodifikasi Napoleon, permulaan abad ke-19, Prancis telah mengembangkan doktrin ini Sejak itu, doktrin ini berkembang di Eropa Barat, kemudian di Asia, Amerika Latin, kemudian dalam berbagai versinya Hak riparian ini juga berkembang di Inggris dan koloninya dengan versi yang mengikuti Inggris dan merupakan hukum kebendaan yang penting di bagian terbesar negara di dunia. Bagian terbesar negara-negara pemilik tanah di daerah aliran sungai, tepi danau telah menggunakan doktrin ini untuk menggugat pihak yang menimbulkan pencemaran air dengan hak riparian. Di negara-negara penganut sistem common law, doktrin ini mengalami evolusi hingga membentuk dua cabang doktrin yang pertama terjadi pada abad ke-19 bersamaan dengan revolusi industri yang memengaruhi hak-hak pertanahan land law, pemegang riparian owners mempunyai hak to reasonable use of water yang mengalir melalui tanahnya untuk menguji adanya the reasonable of water use, terdapat kecenderungan membagi penggunaan atas perbedaan kategori dan a priori kriteria, misalnya Diadakan perbedaan antara domestic and non-domestic use. Yang dimaksudkan dengan domestic use meliputi antara lain air minum, mencuci, membersihkan, washing and cleaning. Kebutuhan air untuk binatang piaraan, riparian owner atau keluarganya, kategori penggunaan lainnya ialah industri dan irigasi yang dapat dianggap unreasonable apabila menimbulkan interference with the existing domestic uses of other riparians. Perkembangan ini kemudian dikenal dengan The Natural Flow Version of Riparian Rights Doctrine. Dengan perkembangan ini terdapat kerumitan versi di negara-negara penganut common law system. Persoalan yang bertalian dengan keterkaitan antara reasonable use and natural flow version of riparianism sebagaimana diuraikan di atas, hukum lingkungan secara ekologis yang berkembang saat ini merupakan akibat dari perkembangan ilmu dan teknologi. khususnya di bidang ekonomi dan pembangunan di negara-negara maju dalam pengertian ini undang-undang lingkungan hidup 1970 di Amerika Serikat merupakan model pengaturan hukum lingkungan yang pertama dalam kepustakaan dan telah menganut prinsip-prinsip ekologi menjadi pokok bahasan yang menarik dilihat dari konsep-konsep hukum secara ekologis melalui konsep pembangunan di negara-negara berkembang Konsep hukum secara ekologis ini kemudian memasuki perkembangan baru pada sistem hukum lingkungan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam buku yang berjudul Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya di Indonesia, Karangan Prof. Dr. Daud Silalahi. Lalu yang menjadi bahasan menarik dalam edisi podcast kali ini yaitu menyangkut kasus Soamaru dan Undang-undang Lingkungan Hidup tahun 82. Meskipun berdasarkan masalah lingkungan dan pengaturan yang telah berkembang sejak awal tahun 70-an, peristiwa kandasnya kapal tangki Soamaru di Selat Malaka dan Selat Singapura Pada tahun 1975 mempunyai arti yang cukup besar bagi perkembangan perhatian tentang perlunya undang-undang lingkungan hidup ini diadakan. Termasuk keikutsertaan dalam konvensi-konvensi internasional tentang perlindungan lingkungan hidup diadakan yang bersifat transnasional. Hal ini segera dapat disaksikan dengan diratifikasinya dua konvensi. IMCO tentang pencemaran lingkungan laut oleh minyak bumi dari kapal masing-masing dengan Kepres nomor 18. untuk Civil Liability Convention 1969 dan, dan Kepres nomor 19 untuk International Fund. 1971 pada tahun 1978 dengan Malaysia dan Singapura diadakan persetujuan tiga negara bagi perlindungan Selat Malaka dan Selat Singapura yang kemudian dikenal dengan Persetujuan Traffic Separation Scheme atau TSS yang mendapat pengesahan oleh IMO pada tahun 1977. Makin besarnya kesadaran dan perhatian Indonesia pada masalah lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia dibuktikan dengan pembentukan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Pengawasan Pembangunan pada tahun 1978. Sama halnya dengan perkembangan dekade pembangunan PBB tahun 1970-80an yang menekankan arti pentingnya diperhatikan dampak lingkungan dari pembangunan. Dengan terbentuknya kantor Menteri Negara PPLH, sekarang Kementerian Lingkungan Hidup, berkembang pula lah perhatian program-program pemerintah di bidang lingkungan hidup Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan merupakan salah satu tugas pokok dari kantor Kementerian PPLH yang baru terbentuk RUU LH yang dipersiapkan dan dibahas oleh suatu kelompok kerja dan dibantu oleh tim teknis di lingkungan kantor Kementerian PPLH berhasil diselesaikan dan diajukan pada DPR pada tahun 1982 dan disahkan oleh Presiden tanggal 11 Maret 1982. Ditetapkannya Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 82 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan perkembangan baru dari perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia. Pengalaman dari pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup 82 selama 15 tahun menjadi dasar penyempurnaan Undang-Undang Lingkungan Hidup 97. khususnya instrumen ekonomi seperti audit lingkungan, peran serta masyarakat dan peran organisasi lingkungan sebagai pemangku kepentingan lingkungan yang dijamin oleh hukum. Kemudian penyempurnaan kedua dengan Undang-Undang PPLH 2009 tentang penyempurnaan secara substansial, baik sebagai akibat otonomi daerah, dampak globalisasi ekonomi, Pembangunan dengan mengembangkan instrumen ekonomi serta substansi konvensi-konvensi internasional dan persetujuan regional sebagai wujud dari ketelibatan Indonesia secara transnasional di bidang kerjasama ekonomi dan pembangunan internasional Sobat Makum, Sobat Makum semua itu dia bahasan edisi podcast kali ini mudah-mudahan bisa menambah manfaat Dan juga bisa menambah wawasan buat sobat makum dan sobat makum semua. Dan akhir kata gue harus pamit di edisi podcast kali ini. Sampai jumpa di edisi podcast berikutnya ya. Cuma di salam makum salam mahasiswa hukum Indonesia.